0: Ich muss mich tatsächlich bei dir entschuldigen, Leila. Wir waren, äh, wenn du dich erinnern kannst, vor zwei Wochen zusammen auf dem Dreh. Hast du was kaputt gemacht? Nee. <lacht> <lacht> Geil, das ist so der, der erste Gedanke. Also ich habe irgendwas
1: kaputt gemacht.
2: Mund reinschieben,
0: du, sind 13 niemand hat es gesehen nee, niemand und da kaufst du da heimlich dran. Ja, genau. Weißt du, das, das ist ja auch so ein ganz Happen, weich. Oder? Das ist das Einhappen. Oh, das ist ganz okay. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich
2: liebe ja äh, so Nüsse.
0: Herzlich willkommen hier an diesem winterlichen 12. Dezember bei den Weibers, bei Leila Lowfire und Toja Diebel. Und ich muss mich im Vornherein ein bisschen entschuldigen, wir haben leichte Tonprobleme, also ich... <lacht> ähm, Entschuldigung, passiert nicht nochmal. Jetzt geht's los mit der Folge. Leila und ich haben gerade heftig einen abgestritten, das äh, brauchen wir glaube ich gar nicht verheimlichen... Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Mal gucken, wie lange diese Folge geht. Es geht darum, ich glaube, man kann das ganz sagen. transparent ähm, handeln. Es geht darum, dass ich im Vornherein äh, gefragt habe, ob es okay ist dass wir über den Fall in Iller kirchberg sprechen, von dieser getöteten Schülerin, von einer 14-Jährigen, die ähm, getötet worden ist von einem 27-jährigen Mann aus Eritrea. Und äh, warum ich überhaupt... Normalerweise fragen wir sowas ja eigentlich uns gegenseitig nicht, wenn wir Themen jetzt mitnehmen in Podcast. Aber ich glaube, man versteht auch gleich, warum wir gestritten haben. Ich, ich bin mir unsicher manchmal bei solchen Themen, ob die Tiefe, die so eine Tat und so ein Fall einfach automatisch mit sich bringt. Ich bin mir mir unsicher, ob unser Podcast der richtige Ort ist, so ähm, eine Tiefe überhaupt zu besprechen. Ich habe Angst, dass wir nicht ausreichend äh, vorbereitet sind, dass wir nicht genug Hintergrundwissen haben, um über sowas zu sprechen. Und äh, das kann halt einfach fatale ja, Konsequenzen haben und Fehler mit sich bringen. Ich dann immer Angst habe, dass man sich vielleicht nicht genug mit dem Thema auseinandergesetzt hat und zu sehr an der Oberfläche kratzt und so. Leider beißt sich schon auf die Lippen. Nee, ich habe <lacht> leider sehr trockene Lippen, weil ich krank bin. Falls man es nicht hört, mal wieder. <lacht> Deswegen. Äh, genau. Ich wollte einfach vorher im Vornherein quasi abklären, ähm, ob wir dieses Thema überhaupt in den Podcast nehmen. So. Und wie ihr ja gerade merkt, wir haben schon drüber gesprochen. Also haben wir uns dafür entschieden. Leila.
2: Ja, ich, äh, ich sage dazu nicht viel. Tun. Wir wollten nicht unsere Diskussion, die wir gerade hatten, mit in den Podcast nehmen, aber wir wollten das Thema mit in den Podcast nehmen.
0: Ella Kirchberg ist eine ganz kleine Gemeinde und letzte Woche sind zwei Mädchen, 13 und 14 Jahre alt, auf dem Schulweg mit äh, einem Messer angegriffen worden. Erst wurden sie wohl mit Fäusten attackiert und dann letzten Endes immer mit einem Messer. Beide sind ins Krankenhaus gekommen. Die 14-Jährige hat die Messerattacke nicht überlebt, ist auch bereits beigesetzt worden. Genau, jetzt ist natürlich wieder eine große, wird eine große Grundsatzdiskussion eigentlich ausgelöst. Warum ich überhaupt gefragt habe, glaube ich, warum wir über das Thema sprechen, ist, weil, wie fast immer, nach einer so schrecklichen Tat wird eine Grundsatzdiskussion ausgelöst, meist äh, beheizt von zwei ganz extremen Lagern und ich glaube das ist auch der, der Ursprung, warum ich überhaupt gefragt habe, ob wir über dieses Thema sprechen wollen. Mir ist sehr schnell aufgefallen, eben dass es wieder diese beiden extremen Lager gibt. Es ist nun mal auch ein hochemotionales äh, Thema, wenn eine 14-jährige stirbt ähm, durch ein Gewaltverbrechen stirbt, ähm, hochemotional, was aber halt eben auch verhindert, dass man sachlich über eine Sache sprechen kann. Wenn es um junge geflüchtete Männer geht, dann ist es eben meistens so, dass ähm, die eine Seite sofort einen Generalverdacht über alle Geflüchteten äh, befeuert und das andere Lager behauptet, die Geschichte oder die Herkunft eines Menschen hätte gar nichts mit so einer Tat zu tun und ich finde einfach beides falsch. Du sagst gar nichts, Leila. Wieso <lacht> denn nicht? Ich, hab, äh, ich Bis jetzt bin ich da total deiner Meinung. Okay, Leila will darauf hinaus, dass ich im vornherein gesagt habe, dass ich das sehr wichtig finde, darüber zu sprechen, wer der Täter ist, war und wo dieser Täter herkommt und wie es dazu kommen kann, dass er eine 14-Jährige absticht. Und ich das schon wichtig finde, auch zu beleuchten, so ähm, ein Täterprofil anzusehen. Anfangs wurde irgendwie gar nicht darüber gesprochen, wo der Mann eigentlich herkam und ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich habe das Gefühl, und ich sage das jetzt extra, das ist kein fundiertes Fachwissen, dass normalerweise immer gleich gesagt wird, äh, wo kommt ein Täter her, wie heißt der, wie alt ist der? <lacht> ja, und hier eben nicht. Und ich habe eben das Gefühl, dass nicht darüber gesprochen wurde, weil die Tatverdächtigen und der Täter eben aus Eritrea stammen. Aber das ist einfach nur eine These. Also warum wird da so ängstlich mit umgegangen? Wa warum kann man das nicht sagen? Also es ist doch einfach Fakt. Ich meine, natürlich gibt es auch in Eritrea Menschen, die in der Lage sind, Gewaltverbrechen zu begehen, übrigens ein Bürgerkriegsland und ich finde, das sind einfach äh, Hintergrundinformationen, die wichtig sind, meiner Meinung nach. Ja,
2: absolut. Ich bin absolut deiner Meinung. Ähm, das kommt natürlich irgendwo her und ähm, wie du auch schon gerade auf Mikrofon gesagt hast, es gibt da halt zwei ganz extreme Lager und ähm, das eine Lager versucht, das andere auszugleichen so ein bisschen. Also es gibt halt ähm, die ganze äh, Presse, die eher so ein bisschen rechtspopulistisch ist, die sich halt nur darauf stürzt, ähm, dass der Tatverdächtige äh, aus Eritrea kommt mhm. und dann gibt es halt die Leute, die das halt dann extra nicht sagen, damit das nicht in dieses Narrativ mit reinläuft, ähm, dass Flüchtlinge kommen und unsere Kinder auf, auf dem Schulweg abstechen. so Und das ist, glaube ich, ähm, also ich bin da auch absolut deiner Meinung, dass beide Wege nicht richtig sind. Äh, ich bin auch dafür, dass man da ganz neutral drüber sprechen kann, dass ähm, der Tatverdächtige wahrscheinlich ähm, ein Geflüchteter aus Eritrea ist. Und ähm, sie gar nicht so äh, dieses Problem irgendwie, also ich würde das immer mitsagen auch, wenn mich das auch interessieren würde, wo kommt jemand her? Also, und man versucht ja auch, ja, und man versucht ja auch so ein bisschen zu verstehen, so, wie kann, ja, wie kann sowas passieren, mhm. dass ein Mädchen auf dem Schulweg einfach äh, nicht ankommt. Also nicht ankommt, sondern stirbt. Und äh, das ist ja auch was ganz Schreckliches. Und man will ja auch gucken, was man in Zukunft anders machen kann, vielleicht auch sogar als Gesellschaft, bla bla bla, ähm, damit man sowas verhindern kann. Deswegen ist es ein ganz natürliches ähm, Interesse, was Menschen haben, wenn sie so eine Geschichte hören. Ähm, wer, wer ist in der Lage, sowas zu tun? Aber natürlich bin ich auch absolut nicht der Meinung, dass man äh, sagen muss, dass äh, der äh, Tatverdächtige sowas getan hat, weil er Geflüchteter ist. Das ist auch nicht das, was ich irgendwie nach außen hin äh, sagen würde, sondern es ist halt eins von vielen Details. Wir wissen noch nicht, wer es war heute Stand heute. Ähm, wir wissen nicht,
0: ob der Mann psychisch krank ist. Es gibt gar keine Hinweise. Es gibt keine politischen Hintergründe, keine religiösen. Es gibt äh, keine Informationen darüber, ob der Täter äh, irgendwie eine psychische Vorerkrankung hatte. Gar nichts. Wir wissen Stand heute auch noch gar nicht, ob er immer noch in diesem Justizkrankenhaus liegt. Scheinbar hatte er sich noch selbst versucht zu verletzen oder hat das auch getan. Und ein weiterer Tatverdichtiger ähm, hat sich umgebracht. Also es ist alles total wirr zum Stand heute, ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach der Grund, warum ich darüber sprechen wollte, weil ich es so erschreckend finde, dass einfach. also erstens die Tat an sich ist total erschreckend, ist ähm, hoch emotional, ich finde es auch furchtbar, gerade wenn man selber Kinder hat und dann werden Kinder umgebracht, das ist sowieso so ein Thema, ähm, aber es ist halt immer erschreckend zu sehen, dass wenn sowas passiert und es ist ein Geflüchteter involviert, dann ähm, entsteht ja auch bei vielen Menschen und lagern sofort so ein Generalverdacht. Und das ist ja genau das Schlimme. Die die einen sagen, ja, das do, ist doch klar, weil Flüchtling aus Land XY. Und die anderen sagen, ja, nicht drüber sprechen, das hat gar nichts damit zu tun. Und das stimmt halt auch nicht. Und ähm, vielleicht muss man aber auch, ähm, vielleicht muss man in den Medien, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein... Ähm, so ein Prozess auch gerade, vielleicht muss man in den Medien auch erst lernen, wie man eigentlich sprachlich mit sowas umgeht und wie, ähm, ja, wie so eine sachliche Diskussionskultur
2: überhaupt aussehen kann. Ich habe äh, trotzdem manchmal das Gefühl, dass äh, die be beiden extremen Berichterstattungen so ein bisschen aus dem gleichen Hintergrund kommen, nämlich dass wir alle auch immer noch so Rassismus in uns tragen mhm. und dann gibt es die eine Partei, die das irgendwie so krass auslebt mhm. und dann gibt es die andere Partei, die versucht, das irgendwie anders auszudrücken, aber es einfach nicht anders ausdrücken kann und deswegen das dann lieber gar nicht sagt, als dass sie was Falsches sagt. Mhm. Und das ist natürlich beides falsch, weil man muss sich damit auseinandersetzen, man muss sich auch mit seinem inneren Rassismus auseinandersetzen. Ja, total. Und ich finde schon, dass man da auch äh, ganz neutral darüber reden kann, ohne dass man immer gleich auch eine Meinung irgendwie mit nach vorne äh, teilen muss, weißt du. Also man muss, man kann sagen, da war ein äh, Geflüchteter aus Eritrea, der äh, ein Kind ermordet hat, ohne dass man entweder sagt, ähm, ja, das war ja klar, dass das ein Geflüchteter war, oder dass man sagt, ja, aber nicht alle Geflüchteten sind so.
0: Mhm. Ich glaube, ich persönlich, man muss ja immer überlegen, was wäre so die Lösung. Ehrlich gesagt, ich natürlich kann ich hier die Lösung nicht geben. <lacht> Who am I? <lacht> Aber ich ähm, frage mich natürlich immer, was was kann eine Lösung sein, anstatt immer zu sagen, was alles äh, so scheiße ist. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ich öfter, wenn ich solche ähm, Berichterstattungen lese, auch aus äh, Lagern Bild zum Beispiel, also wenn man halt mit gewissen ähm, Narrativen um sich äh, haut, dann fände ich zum Beispiel gut, Zahlen zu sehen. Also ich mir hilft das immer. Wenn ich einfach Zahlen lesen kann, ähm, weil Zahlen können Dinge entkräften, aber auch bestätigen können dir die Angst nehmen können Dinge beweisen äh, und an Zahlen ist halt nicht zu rütteln so und das äh, fehlt mir glaube ich manchmal so ein bisschen dass einfach so ein bisschen mit ähm, an, anhand von Zahlen Statistiken erklärt wird
2: ja bin ich auch dafür auf
0: jeden Fall jetzt kommt Werbung ich habe übrigens, das war natürlich eine kleine, soll man sagen, eine kleine Vorbereitung auf das, was ich jetzt sage. Ich habe nämlich Zahlen mitgebracht, die ich sehr interessant finde. Und zwar sind 34 Prozent von Flüchteten junge Männer. Und bei der Deutschen macht diese Gruppe zwar nur 8 Prozent aus. Und jetzt kommt junge Männer, generell übrigens, junge Männer sind häufiger Straftäter als andere Bevölkerungsgruppen. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und dieser Faktor verzerrt generell immer so ein bisschen Statistiken, weil einfach junge Männer oft straffälliger sind als alte Männer. Wahrscheinlich, weil die alten Männer einfach nicht mehr so gut laufen können. Ist das, äh, ist das eine Entschuldigung? Es ist nie eine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Übrigens im Auf Nein, ich meine, äh, ich meinte wegen unserem Gespräch gerade. Ach so, nee, ist einfach nur ein Fakt. Und ein weiterer Fakt übrigens, ähm, der eine, so Statistik oft verzerrt ist, ist, ähm, dass fremd aussehende Menschen werden überdurchschnittlich häufig angezeigt. Das hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun, will ich mal dazu sagen, aber es ist dennoch, finde ich, interessant, das einfach mal zu hören. Also, einfach Menschen, die nicht aussehen, als wenn sie hier in diesem Land von zwei Menschen, deutschen weißen Menschen geboren wurden, werden durchschnittlich häufig angezeigt und sowohl Menschen mit deutscher als auch mit anderer Staatsbürgerschaft ähm, seien häufiger bereit, eine Straftat anzuzeigen, wenn der Täter oder die Täterin fremd aussieht. Mhm. Crazy, ne? Ja. Nun ja. So ist das. Jetzt wollen wir aber nicht mehr über dieses äh, furchtbare Thema sprechen. Ähm, wir sind gespannt, wie das weitergeht. An diesem Montag. Ich habe an ein anderes furchtbares
2: Musik. Thema mitgebracht. Nein, oder?
0: nein.
2: <lacht> Willkommen bei Weiwas, auch ein guter Laune-Podcast oh für einen richtig Start in die was Woche. Was kommt jetzt? Ähm, Folgendes: Ich habe beschlossen, mein Kind dieses Jahr nicht mehr in die Kita zu schicken.
0: Ich wollte ganz kurz What? schreien, aber dann habe ich gesehen, es ist ja schon Mitte Dezember und es sind nur noch ein paar Wochen bis Ende des Jahres. Also ist es vielleicht doch gar nicht so schlimm oder was geht ab? Was willst du denn drei Wochen mit deinem Kind machen zu Hause? Willst du drei Wochen Fernsehlaufen lassen? Das, was ich
2: die letzten drei Wochen mit meinem Kind zu Hause gemacht habe, Toja. <lacht> was soll es sein? <lacht> ähm, ja, also mein Kind ist auch aktuell gerade zu Hause. Es ist tatsächlich so einigermaßen gesund, aber äh, ich kann es gar nicht in die Kita schicken, weil es gibt nur eine Erziehende in der Kita ähm, und deswegen oh funktioniert das eh nicht. Die Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Und ich glaube, spätestens wenn man dann weiß, dass da nur eine Person ist für die Gruppe, äh, wird man dem auch dann nachgehen.
0: Oh, scheiße, ey.
2: Es ist äh, im Moment kursiert in Deutschland wieder ganz krass äh, das RS-Virus. Oh, ja. Mhm. Und äh, die Corona-Fallzahlen steigen wieder. Oder sind, sind wie immer hoch. Man weiß es ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. <lacht> ähm, ja, ja, Und das Corona. Dazu. Zieh einfach deine Maske an. <lacht> Noch dazu ist Krippesaison alles ja <lacht> und Und Das ist wirklich so, man hört fast niemanden nicht irgendwie schniefen, schnaufen oder husten mhm. und äh, das macht sich eben auch bei den Kids bemerkbar. Und es ist momentan so, dass ähm, so gut wie alle Kinderintensivbetten ausgebucht sind. Und in Berlin ja, sind es, glaube ich, noch acht freie Betten oder so. Also wenn ihr euch jetzt beeilt, dann kriegt ihr vielleicht noch eins. Äh, da werden schon
0: ich die schon Kids, gelegen, die liegen auf den Gängen teilweise. Ja, äh, die Kids ne?
2: werden schon... Äh, ja, nicht die IntensivstationspatientInnen äh, wahrscheinlich.
0: Aber von der, von der Kinderabteilung, ich habe auch gesehen, äh, Mutter mit, mit Neugeborenenalter. Stell dir mal vor, als wir äh, unser erstes Kind haben. Stell dir mal vor, ja. wir wären vom Kreißsaal mit dem Säugling einfach auf den Flur geschoben. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass dein ja, Kind da ist. Das ist momentan
2: so hart. Es gibt äh, einen wahnsinnig hohen äh, Personalmangel in den Kliniken und äh, auch in den Kinderkliniken. Und in Berlin ist es so, dass äh, schon äh, Kinder nach Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern äh, verlegt werden, damit äh, man das hier weiter bewältigen kann. Und noch dazu immer wieder <lacht> hast du immer wieder das Problem, dass ähm, Medikamente auf einmal knapp sind. Also sowas mm. wie Fiebermittel. Mm. Und es ist einfach, es fühlt sich gerade einfach nicht cool an, Eltern zu sein von einem kleinen Kind. Mm. Wobei ich jetzt sagen muss, also du hast ja noch ein kleineres Kind hinterhergelegt. Das ist auf jeden Fall größer gefährdet als unsere älteren Kinder. Mm. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, dass ich für dieses Jahr das Kind zu Hause lasse. Es ist irgendwie so voll die schwierige Entscheidung, weil zum einen bedeutet das für mich, dass ich einfach, also ich kann halt mit Kind nicht so gut arbeiten wie ohne, ist klar. Mhm. Also ich kann auch sehr viel weniger arbeiten mit Kind. Und ich mache mich selbst auf jeden Fall kaputt, wenn ich alles gleichzeitig versuche zu machen. Das ist auch nicht so gut für die Beziehung mhm. zu meinem Kind, weil wir halt nicht... Äh, nicht nur Quality Time haben, sage ich mal, sondern auch ganz viel, nee, ich mache jetzt gerade was anderes, lass mich mal in den Tag. Ähm, mhm. Und dann ist es natürlich für die sozialen Kontakte von meinem Kind nicht so gut ähm, und, und so weiter. Also es gibt ganz viele Sachen irgendwie, die nicht so cool sind, aber ähm, es war jetzt die letzten Male echt so, dass mein Kind immer ein paar Tage im Kindergarten war und dann äh, wieder krank war und das letzte Mal auch echt wieder ziemlich heftig und man hört es ja auch, ich habe es auch mhm. bekommen, und ich dachte mir jetzt einfach, ich würde gerne den restlichen Dezember halbwegs gesund zu Hause mit meinem Kind verbringen, statt mhm. mit einem kranken Kind zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Äh, ich habe zum Glück den Luxus, dass ich das kann, ohne dass ich irgendwie von meinem Arbeitgeber sofort gekündigt werde oder ähm, dass ich äh, existenzielle Ängste habe oder so, weil ich kann immer noch genauso viel arbeiten, dass alles passt so. Soll ich dir einen Fun-Fact sagen?
0: Ja. Ich, hab, ähm, ich bin ja freiwillig gesetzlich versichert. Und wenn mein Kind krank ist, dann gibt es ja diese Krankheitstage. Ne? Ich habe aber damals vergessen, oder ich habe es einfach nicht gewusst. Du kannst es immer noch, noch
2: machen, Truja.
0: Hast du es immer noch, noch nicht Ja, das, ich muss das mal machen, die Scheiße, Alter. Ich ähm, bekomme keinen Ausgleich, kein Geld, wenn mein Kind krank ist. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ich weiß Weil ich es.
2: das im Vornherein einfach nicht abgeschlossen habe. Ja. Soll ich dir mal fun Fact sagen? Ja. Ich habe das, als ich schwanger war, ne oder nee, ich glaube, das war sogar, ach, ich will ich will da jetzt nichts Falsches sagen, falls jemand von meiner Krankenkasse zuhört, aber äh, um die Geburt herum äh, ist mir das auch äh, gesagt worden, ja, tatsächlich von einer Mitarbeiterin der, ja. meiner Krankenkasse, äh, dass ich das gar ach, nicht krass. gemacht habe, ja, nicht. obwohl ich schon den Höchstbeitrag zahle, was ja total bescheuert ist. Genau. Mhm. Und dann hätte ich nämlich auch kein, genau, ich auch, äh, ja. kein Geld bekommen im äh, Wochenbett und so. Genau, Mutterschutz, kannst du alles, alles vergessen.
0: ja Also falls ihr plant, schwanger zu werden, irgendwann, auch wenn das erst in zehn Jahren ist, dann guckt euch bitte schon mal eure Krankenkasse an und guckt, was ihr da so angekreuzt habt.
2: Ich glaube, das ist so ein Unterschied von so 50 Euro im Monat noch nicht mal. Ich weiß es ja. gerade gar nicht. Ja, ja, das ist genau. auf jeden Fall nicht viel. Und ich kann euch sagen, ich, wenn ich mit Kind, mit kranken Kind zu Hause bin, kriege wirklich genug Geld pro Tag, dass wenn ich mal einen Monat zu Hause wäre, ich weiß gar nicht, ob man 30 Tage ja rich, Geld hintereinander bekommen kann.
0: Ja, ja, ich lasse mein Kind äh, zu Hause. Nee, aber dann, dann wüsste ich, dass ja. ich trotzdem meine Miete zahlen ja. kann. Ne? Genau. Ja, und es geht vor allem auch, wenn es, also es gibt ja auch den Fall, dass irgendwie äh, Kita Kräfte ähm, nicht können, so wie es jetzt bei dir der Fall ist, oder aber ich meine hier Corona RS Virus, manchmal sind die Gruppen ja auch einfach zu und dann muss dein Kind zu Hause bleiben, nicht weil es selbst krank ist, sondern weil es Kita zu hat, und dann kriegst du das Geld auch nicht. Doch. Also bitte unbedingt Krankenkasse doch. checken. Äh, achso, genau. Ja, aber nur von der ich nicht. Krankenkasse. Ich nicht. Ja, du nicht, stimmt. <lacht> ich war ja, ich. gerade so,
2: warte mal, doch, doch, doch.
0: Checkt ja. eure Krankenkasse. Ohne ja. Guckt, ob dieses Türkettchen angekreuzt ist. Mhm. Wenn ihr das nicht findet, also bei mir kam es. ich bin. Ähm, bei der Techniker, bei mir kann man das online auch tatsächlich einfach nachschauen. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann einfach anrufen bei der Krankenkasse und das einfach mal pro Format checken es ist wirklich Ja, es gibt auch überall sich. so
2: kleine Stationen von eurer Krankenkasse wo ihr auch einfach hinfahren könnt und euch da vor Ort beraten lassen könnt dann könnt ihr alle Anträge mit den Leuten zusammen machen weil ich bin so jemand mir fällt es wahnsinnig schwer Anträge auszufüllen und ich habe das deswegen damals mit einer Mitarbeiterin dort gemacht die hat
0: alles für mich fertig gemacht ich musste nur unterschreiben und dann war das gegessen ja so. ich habe ich auch genau so gemacht ich habe aber nur mit der telefoniert aber die waren bisher mal alle, alle ganz nett muss ich sagen aber man muss sich halt und es ist auf jeden Fall so
2: dass du glaube ich 30 Kinder Krankentage im Jahr hast mhm. im Moment. Mhm. Äh, ich glaube, das wurde auch wegen Corona hochgestuft. Ich glaube, sonst hast du gar nicht 30. Ähm, und Alleinerziehende haben 60.
0: Boom. Leila, so, ja. wir haben, ich weiß, du wirst jetzt fast vom Stuhl fallen, wenn ich dir das sage, aber wir haben heute eine Kategorie. <lacht> Kleine Anmerkung der Redaktion. Leila Lofer ist gerade vom Stuhl gefallen. der Woche. Leila, ich muss dir von Dr. Ayman Tahir erzählen. Hast du von dieser Frau gehört? Ja. Pass auf. Für alle die noch nie diesen Namen gehört haben, Dr. Aiman Tahir ist eine Münchner Gynäkologin und ihr droht das Gefängnis, weil sie, und jetzt kommt genitalverstümmelte Frauen behandelt hat. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Frau wird angemahnt und von der, Kassen, von der Krankenkasse ähm, gebeten, 130.414,70 Euro zu bezahlen, weil sie Frauen geholfen hat, die genital verstümmelt worden sind. Und warum die Krankenkasse diese Kohle haben will, ist, weil die sagen, ja, das ist keine Leistung, die bei uns in die Kassenärztliche Verordnung zählt. Und deswegen soll die arme Frau Dr. Ayman hier die Kohle zurückbezahlen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man diese Summe zurückbezahlen muss, also wer kann das schon, mal davon abgesehen, ähm, droht ihr jetzt die Schließung ihrer Praxis, also die Zwangsvollstreckung in dem Sinne, wenn sie bis zum 12.12., .12., also bis heute, nicht die Kohle zurückbezahlt oder eben an die Kasselärztliche Vereinigung bezahlt. Plus es kommt noch um die Strafe vom Gericht. Ich finde es so heftig. Und was so heftig geil ist, es gibt eine Petitionsstarterin, die hat ähm, eine Aktionsseite ins Leben gerufen mit einer Spendenkampagne, wo man spenden kann. Und ich sage dir, Leila, es ist unglaublich. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt sind es irgendwie so 112.000 Euro schon zusammengekommen. Überheftig, es fehlt aber immer noch Kohle. Und ich finde, das ist was. Guck mal auf die Seite, wir machen das in die Shownotes. Guck mal, ob ihr da noch Euro spenden könnt. Und da tut man wirklich was Gutes. Wollen wir, wollen wir ein bisschen Weibers Geld spenden? Wir spenden Weibers Geld. Wir spenden das Geld, das ich an meine Krankenkasse, <lacht> dass ich auch von an eigentlich an meine Krankenkasse zahlen muss. Das verdoppel ich und zahle das an. Lass mal
2: ein bisschen äh, Kinderkrankengeld spenden. <lacht> Swipe der Woche. Ja, vielen Dank, dass du äh, mal wieder eine Kategorie hier eingeladen hast. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ähm, das wäre dann schon das zweite Mal dieses Jahr, nachdem wir uns vorgenommen haben, das in jeder Folge zu machen.
0: <lacht> oh wow. Okay. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Kategorien wir ursprünglich hatten. Ich pf, bilde mir ein, wir hatten bestimmt so acht oder zehn oder irgendwie sowas. Ne? Ich kann mich aber nur an zwei erinnern, glaube ich. Wir hatten echt sehr viele.
2: Sehr viele. Sollen wir jetzt einfach so ein Sex-Fact, ein Fuck-Fact noch machen? Komm, dann machen wir jetzt noch einen Fuck-Fact.
1: <lacht> das sind wir heute crazy. Sex-Fact.
2: Okay, ein -Fact. wow. Dum -dum
0: -dum -dum. Die nächste Kategorie kommt.
2: Fuck-Facts. Es geht um Indonesien. Da ist letzte Woche nämlich was passiert. Und zwar äh, hat das Parlament ein Gesetz verabschiedet, das äh, Sex außerhalb oder vor einer Ehe in Indonesien illegal macht. Und zusätzlich auch noch das Zusammenleben, wenn man nicht verheiratet ist. Von heterosexuellen Paaren sozusagen. Und das ist auf jeden Fall richtig krass. Äh, Indonesien, wir wissen alle, da gehört auch äh, die
0: europäische Insel Bali dazu. Ist Indonesien ein muslimisches Land? Ich weiß es gar nicht. Schon, oder? Ja, ja. Das ja, ist ein ja. muslimisches Land. Ja. Mhm. Also,
2: wir hatten das letztes Mal schon nachgeschaut. Es gibt da verschiedene Religionen. Ach, ach
0: ja, ja, hab, stimmt. Habe ich das nicht sogar behauptet, dass Bali die prozentual größte muslimische Bevölkerungsgruppe der Welt hat? Wow, so, so funktioniert mein Gehirn. Ey, peinlich.
2: Wow, alles gut. <lacht> äh, genau, da haben wir auch noch darüber nämlich geredet, wie das, wie das äh, moralisch ähm, ist, wenn man in Bali hier äh, den Januar verbringt. Mhm. Äh, das hatte ich ja eigentlich auch noch vor, mhm. habe ich jetzt aber äh, gelassen und jetzt fliege
0: ich in ein anderes Land, wo auch Sex außerhalb Heftig. der Ehe verboten ist. Ja, vor ist. allem, es weil es ja auch ausländische äh, Touristen und Touristinnen betrifft. Ne? Also du dürftest jetzt eigentlich offiziell, wenn du Bali-Urlaub machst, nicht wildbumsen. Das geht nicht, müsst du... Ich weiß nicht, wirst du doch festgenommen? Nee, wildbumsen nicht,
2: aber... Warte mal, müssen beide Teile verheiratet sein, ja. ne? Ähm, miteinander auch. Aber es ist, es ist tatsächlich ein ernstes Thema. Äh, bei Zuwiderhandlungen droht Haft von bis zu einem Jahr bei Sex oder bis <lacht> sechs Monaten, wenn man zusammen wohnt. Also das ist schon echt hart. Vor allem äh, ist es ja ein krasser Rückschritt, was wir ja eigentlich, also wir, wir schauen ja immer nach vorne und denken immer, dass Länder sich entwickeln. Und das ist jetzt so ein krasser Rückschritt und ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du, ähm, wenn du mit deinem Freund in Bali, oder nee, nee, noch nicht mal in Bali, wenn du einfach in Indonesien als Indonesi, warte mal, Indone ne Indonesien. Indonesien, ja. Ich Indonesia. Indonesien. Oder? In Indonesia. Oder? Ich versuche hier gerade wirklich diese Kategorie irgendwie ein bisschen ernsthaft zu gestalten, weil ich finde es richtig schlimm, wenn ich mir vorstelle, dass, Einheimische, dass ein einheimisches Pärchen zusammenlebt und, ähm, Sex hat und seit diesen, guck mal, überleg dir mal, die sind seit dreieinhalb Jahren zusammen, haben Sex, wohnen zusammen und dann kommt dieses Gesetz und es ist so, ja, also eigentlich dürfen wir jetzt nicht mehr miteinander schlafen und wir dürfen jetzt auch nicht mehr zusammen wohnen. Ich stelle mir das so krass vor, wenn in deinem Land so ein rückschrittliches krass. Gesetz einfach verabschiedet wird.
0: Ja, hey weil du es gerade gesagt hast, darf ich da kurz was einwerfen? Es ist nämlich tatsächlich so, weil man immer, weil du eben gesagt hast, hey, ähm, man denkt doch immer Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Wusstest du, dass der Trend eher zurückgeht? Also gerade so Demokratie ist auf dem Rückzug, ne? Das ist total abgefahren. Es sind nur 46 Prozent der Weltbevölkerung leben nur in der Demokratie. Das ist weniger als die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen.
2: Ich beschäftige mich ja gerne leidenschaftlich mit amerikanischer Politik. Das also ist, wenn ich ja. meinen schlechten Tag habe oder so, dann tauche ich da in so in so einen. <lacht> Warmhole. Ja. <lacht> und äh, da habe ich das wirklich so ganz extrem, dieses Gefühl, dass es genau so passiert. Und Amerika war für mich immer, als ich noch jünger war und irgendwie so aufgewachsen bin, war das immer so das fortschrittlichste mhm. Land, also aus meiner kindlichen Perspektive, alles was in Amerika irgendwie cool war, war irgendwie dann zwei Jahre später bei uns cool mhm. und mhm. irgendwie waren die noch so vor uns in der Zukunft und ähm, inzwischen gucke ich da halt so hin und denke mir so,
0: boah. Ja, das ist richtig krass, ist so also krass. der Trend geht eigentlich Richtung Autokratie, total abgefahren und auch irgendwie ja, beängstigend. Crazy, ne? Naja, wir sind stehen geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes stehen geblieben in Indonesien.
2: Genau, ähm, es gibt da jetzt auch noch so die Diskussion, äh, was äh, was das für Homosexuelle bedeutet, mhm. weil ähm, unsere Redakteurin hat da nochmal so eine Deep Research gemacht. Mhm. Und Homosexualität war so ein bisschen tabu bis jetzt, aber anscheinend nicht gesetzlich illegal. Außer in manchen Gebieten. Ne? Also zum Beispiel äh, Sumatra, wo aber auch Sex vor der Ehe schon mit 100 Stockteamen bestraft wurde. Schön. Mhm. Und äh, das bedeutet aber jetzt natürlich, dadurch, dass äh, die Homo-Ehe in Indonesien nicht existiert, mhm. dass Homosexuelle für sexuelle Aktivitäten auch bestraft werden können und gar nicht die Möglichkeit haben, das auszuleben. Heftig. Und das ist halt schon echt hart. Also wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt, weil wir noch gar nicht wissen, was jetzt wirklich da alles ähm, daraus hervorkommt. Die Leute protestieren aber äh, teilweise gegen das neue Gesetz. Das Gesetz soll 2025 in Kraft treten und vielleicht vielleicht schaffen sie es noch irgendwie dagegen zu protestieren. Ja, wir drücken die Daumen. Und ansonsten lasst euch eure bali Bowls schmecken. <lacht> Also wir diskutieren ja oft darüber, wo man noch hinreisen darf, ohne dass es irgendwie moralisch verwerflich ist. Und die Liste der Länder sind ja auf jeden Fall, es, es bleibt mhm. übersichtlich, sagen wir so. Jetzt ähm, habe ich mich für, für meinen Urlaub, für meinen sehr kurzen Urlaub, der geht nur sechs Tage, habe ich mich für ein Land entschieden, in dem auch Gesetze herrchen, herrschen, mhm. die ich jetzt nicht so supporten würde. Und dachte mir auch so, okay krass, wie intensiv werden denn diese Gesetze auch äh, befolgt. Ich wollte nämlich nach Marokko fliegen, also mhm. ich fliege nach Marokko. Da würde ich auch ja gerne mal hin, war ich auch noch nicht. Ja, und ich wollte da so eine kleine Landreise machen und ich dachte mir so, als ich mir die Seite des Auswärtigen Amtes durchgelesen habe, was so verboten ist dort, dachte ich mir auch so, hm, irgendwie nicht so cool, weil auch außereheliche Sex verboten ist. Und Homosexualität
0: auch? Ja, aber wenn ich schon auf die Seite vom Auswärtigen Amt gehe und gucke, in welche Länder ich noch so reisen kann oder was alles nicht erlaubt ist, wo, wo ganz ehrlich, dann kannst du ja nirgendwo, nirgendwo mehr reisen. Ja, aber das sind ja die Gesetze.
2: Also da steht natürlich nicht, dass es geduldet wird, dann steht wahrscheinlich, oder mhm. ja Aber äh, ich habe dann mit einem Freund gesprochen, der ist äh, schwul und der ist verheiratet und er war mit seinem Mann auch in Marokko. Und er meinte, das ist halt so absolut gar kein Problem. Also die haben da als schwules Pärchen irgendwie eine geile Suite im Hotel äh, genommen. Da Gab es eine Bukake mitten auf dem Markt? Da hat niemand was gesagt. <lacht> das glaube ich halt eben nicht. ne? Ich meine, es gibt ja viele Länder, wo Sachen halt einfach tabu sind. Und die müssen dann zu Hause passieren. Aber sie werden irgendwie geduldet, solange niemand das mit nach außen trägt. Mhm. Aber ja, ich habe mich das gefragt, ne? wie das
0: so ist dort. Mir geht's ja mit China so. Ich würde ja so wahnsinnig gerne mal nach China. Ich war da noch nie. Ich würde so unglaublich gerne mal nach Shanghai zum Beispiel. Ähm, und habe da auch so zwei, ähm, da schlagen so zwei Herzen in mir. Weil natürlich auch der Trend in China gerade der ist, dass das Land immer unfreier wird. Und ähm, auf der anderen Seite, das ist, das ist ein hochmodernes äh, Land mit einer krassen Kultur, die ich unbedingt gerne mal kennenlernen wollen würde. Und ähm, du darfst natürlich auch sehr, sehr viele Dinge nicht offiziell in China und auch inoffiziell. Es ist ein bisschen abhängig davon, auch wo man in welche Region fliegt. Aber generell, es ist schwierig in China. Letztens bin ich auch in
2: so ein kleines... Ähm China Rabbit Hole gelandet, auch was den Umgang mit Corona dort angeht mhm. und war auch so, wow, okay, das ist auf jeden Fall eine andere Sache. Also bei uns wird hier irgendwie gerade Quarantänepflicht aufgehoben und Maskenpflicht und keine Ahnung was. Ne? Und dort ist es halt so, wenn du hustest, dann wirst du abgeholt und Richtig? dann ähm, wirst du da erstmal in Quarantäne gesteckt. Und dann darfst
0: du nach Hause, wenn du nach zwei Wochen irgendwie einen negativen Test hast. Genau, es galt auf jeden Fall sehr, sehr lange die äh, Null-Covid-Strategie, das war überall so. Policy, null covid Politics. Ja. Das wurde aber anscheinend jetzt gelockert. Es gab ganz viele Aufstände in China, Wenn das interessiert. Mal nachgucken, was ja für China auch sehr, man kann nicht von Revolution sprechen, das ist es nicht. Aber es ist für China auch sehr unüblich, dass überhaupt Menschen in dieser Form, in so einer Masse auf die Straße gehen, dass es in Anführungsstrichen Unruhen gibt. Ähm, da diese Kultur ähm, der Chinesen und Chinesinnen ähm, gibt das eigentlich nicht her. Es ist auch wirklich nicht erlaubt. Also ähm, Und ich war eigentlich darauf vorbereitet, dass da viel härter ähm, drauf eingegangen wird, auf diese Demo Demonstrationen. Und das war aber nicht der Fall. Also es wurde tatsächlich jetzt gelockert. Diese Null-Covid-Strategie, die wurde gelockert. Es ist jetzt nicht mehr so, dass du, ähm, du kannst auch Covid jetzt zum Beispiel, ähm, kannst du kannst es zu Hause auskurieren einfach so. Und vorher war das ja alles so ganz krass überwacht und wie du gerade äh, gesagt hast, mit Ausgangssperre und so. Und mich hat es überrascht, diese News. So. Und mich hat was anderes überrascht, Leila. Jetzt kommt's. Es gibt jetzt noch eine Kategorie, die große Entschuldigungskategorie, vielleicht eine einmalige Kategorie. <lacht> ich muss mich tatsächlich bei dir entschuldigen, Leila. Wir waren, äh, wenn du dich erinnern kannst, vor zwei Wochen zusammen auf dem Dreh. Hast du was kaputt gemacht? Nee. <lacht> <lacht> Geil, das ist so der erste Gedanke, also ich habe irgendwas kaputt gemacht. Nein, nein, ich bin dir über den Mund gefahren, beziehungsweise das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich aufgeregt. Vor der Kamera sogar, es wurde nicht gefilmt, aber wir saßen da gerade am Set und es ging um das Wort Gästin. Erinnerst du dich? ja. So, ich habe gesagt, ich habe äh, keinen Bock, Gäste zu sagen, weil ich der Meinung bin, dass das so eine totale Hyperkorrektur äh, ist und dass es dieses Wort nicht gibt und dass wir uns alle, alle, alle mal den Ball flach halten sollen und ähm, ich gerne äh, gendere, aber nicht neue Wörter erfinde. Und es heißt gefälligst, ich bin zu Gast und ich bin keine Gästin, sondern ich bin der Gast. Du erinnerst dich. Mhm. Ja, das klingt nach dir. <lacht> Soll ich dir mal was sagen? Das Wort gestern, also mal davon abgesehen, dass es im Duden steht, das ist immer eine gute Anlaufstelle, wenn man nachgucken will, ob ein Wort existiert oder nicht. Aber selbst da ich mir so, ja okay, haben die vielleicht sich dazu erfunden. Das wird meine erste Reaktion gewesen. Nein, das Wort gestern wurde tatsächlich bereits im Mittelalter verwendet. Wow. Im Mittelalter. Die Gebrüder Grimm haben das Wort benutzt. Krass crazy, ne? Also wer denkt, das ist irgendwie, das sind so durchgeknallte durchgeknallte super äh, Gendo, Gendo Girls. Nein, 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 sogar die Gebrüder Grimm die Gender haben dieses Wort benutzt. Ähm, <lacht> also, das hat durchaus seine Berechtigung.
2: Krass, ja, also ich bin ja absolut niemand, der äh, anderen Menschen vorschreibt, wie sie zu gendern haben und nicht, oder nicht, aber ähm, ich versuche das halt irgendwie selbst auf jeden Fall sehr inklusiv zu halten. Auch wenn ich Ehrlich gesagt, das ist auch sehr un unpopular, aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass komplett Gender aus der Sprache verschwinden sollten. Also ich bin voll für eine komplett genderneutrale Sprache, weil es eben auch nicht 100% inklusiv ist und ich hätte das viel lieber, dass man so mhm. für alle Sachen ein neutrales Wort auch hätte, äh, aber... Dafür müsste man eben die komplette Sprache eigentlich umändern. Und das, äh, ja,
0: ich bin da immer so hin- und so hergerissen, weil ähm, so wie die Sprache jetzt ist, ist es halt einfach äh, nicht optimal. Und ähm, ich kann übrigens äh, sehr empfehlen, die äh, Luise Pusch, die hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Das Deutsche als Männersprache. Ähm, das erklärt quasi so ein bisschen, warum... Die deutsche Sprache überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, weibliche Mitbürgerinnen äh, in, zu inkludieren oder sichtbar zu machen. Ähm, deswegen, also, warum diese Sprache eben überarbeitet werden muss. Und ähm, genau, das kann ich, kann ich sehr empfehlen. Ich kann auch, kann ich doch was empfehlen. Und zwar gibt, ist nämlich zu Gast bei alles gesagt, gerade im Zeitpodcast. Ähm, ich bin total begeistert gewesen von dieser Folge. Also jeder, der sich für Sprachwissenschaften interessiert und woher das so alles herkommt, dieses ganze Gender. Die ist übrigens die, ähm, die wird als Erfinderin des, ähm, wie heißt das nochmal, dieses, dieser Schlaglaut, Innen, also wenn ich sage MitbürgerInnen, das hat die Luise Pusch erfunden. Dann weiß ich, äh, an wen ich mich
2: wende für meine genderneutrale Sprache, die noch erschaffen werden muss. <lacht> Ich würde gerne noch eine Schlagzeile hier mitbringen, ja. ähm, die mich auf jeden Fall ähm, gar nicht so sehr schockiert hat, wie ich mir das gewünscht mhm. hätte. Äh, letzte Woche hat nämlich eine kleine Razzle oh. stattgefunden. Oh. Ja. Und äh, das, finde ich, sollten wir nicht un unbesprochen lassen hier im Podcast.
0: Ja. Oh, heftig. Du hast es ja, ja. mitbekommen. Ähm, Natürlich.
2: Es geht um die ja ja. Es wurden äh, sehr viele Leute festgenommen, mhm. äh, unter anderem Polizisten und vielleicht auch Polizistinnen, wir wissen es nicht, äh, RichterInnen mhm. und äh, andere. Ein Prinz. Ein Prinz, ja, auch Menschen, mhm. die in der Regierung sitzen.
0: Der hätte unser Staatsoberhaupt werden sollen, Heinrich der Achte, Prinz Reuß. Mhm. Der hätte unser König werden sollen, der König von Deutschland.
2: Da hat er nichts geworden. Es ist sehr schwer, keine Witze zu machen, von wegen, dass die Polizisten nee. an dem Tag im
0: Homeoffice waren. Aber es ist auf jeden Fall ähm, mega krass. Was ist passiert? Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene im Zuge einer Razzia festnehmen lassen. Rund 3000 Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde der Deutschen Presseagentur. Sie wirft dem Schuldigen vor den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben. In 19 Fällen hätten Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof die Haftbefehle in vollzugesetzt. 22 festgenommen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein. Zwei davon Rädelsführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Des Weiteren 27 weitere Beschuldigte. Es gibt noch keinen Namen für die Vereinigung. Sie begründe sich wohl auf Verschwörungsmythen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig heftig, ähm, aber wie gesagt, halt auch irgendwie nicht so ganz überraschend und das ist das, was am schlimmsten ist, finde ich, mhm. weil das ja Leute sind, die wirklich auch äh, Einfluss haben. Oder eben auch in Positionen sind, wo sie viel Unheil auch anrichten können.
0: Vor allem, ist, es war schon eine Staatsform ausgearbeitet worden. Und ausgerechnet Heinrich VIII., der übrigens ähm, sehr wohl sehr viel Nähe zu äh, rechten Gruppierungen hat und auch so Verschwörungsmythiker ist, ausgerechnet den übrigens furchtbar gekleidet an dem Tag seiner Festnahme, den wollten sie als unseren König setzen. Ja. Und weißt du, was ich auch krass finde? Es waren ja auch nicht nur irgendwelche Polizisten und Polizistinnen, sondern KSK. Also ein, eigentlich die Elite, die absolute Polizeielite Deutschlands. Und komisch, dass ausgerechnet da immer irgendwelche rechten Hansen rausgefischt werden. Das sollte man nochmal äh, besser beleuchten. Was ist KSK? Das ist die Sonder... Künstler-Sozialkasse. Die künstler, <lacht> die künstler Sozialkasse. Meinst du SEK? Meinst du Sonder nee, SEK, Das ist K -K Kommando Spezialkräfte, K -K. heißt das. das. Die sind für die ah, ganz besonderen, okay. ganz mhm. besonders gefährlichen Einsätze der Bundeswehr zuständig. Also sowas wie Geiselbefreiungen ähm, und streng geheime Antiterror-Operationen. Oh, <lacht> krass. Ja. Und ja, also die Wahnsinn. körperlichen und auch, eigentlich auch charakterlichen Anforderungen, wenn man da diese so, ähm, Eliteeinheit rein will, ist sehr hoch. Also das ist wirklich crazy. Und da frage ich mich, wenn diese, wenn diese charakterlichen Anforderungen so hoch sind, um beim KSK reinzukommen, du, bist, also du die bist wirklich Staatsdiener, Staatsdienerin beim KSK. Wie kann es denn sein, dass dann Leute da landen, die den Staat um, umstürzen wollen? Und das sollte einem zu denken geben.
2: Ja, ich glaube aber auch wirklich, dass wir äh, viel zu lange so getan haben, als ob Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, dumm wären. Es ja. ähm, betrifft leider wirklich ja. äh, alle Menschen, also es kann alle Menschen betreffen, es betrifft zum Glück nicht alle, äh, aber es hat tatsächlich nichts mit mangelnder Intelligenz nee. zu tun, dass Menschen an solche Theorien glauben. Hm. Tja,
0: das war's. Das war's mit dem Prinzen.
2: Ich habe äh, auf jeden Fall noch Feedback zur letzten Folge. Wir haben eine Sprachnotiz bekommen und ich dachte mir, wie geil, weil wir sind nämlich ein Podcast und wenn ihr uns Sprachnotizen schickt, können wir die hier einfach abspielen. Deswegen gibt's jetzt eine Sprachnotiz.
1: Hallo ihr beiden. Ähm, ich habe gerade eure neueste Folge angehört und ich habe irgendwie den Impuls gehabt. Ähm, euch darauf zu schreiben, weil ihr zwischendrin meintet, oh Gott, oh Gott, wir wissen gar nicht, ob wir die veröffentlichen können, die Folge. Und ich bin total froh, dass ihr das veröffentlicht habt, weil es mir früher total oft so ging wie Toja, ähm, dass ich mich irgendwie, also vielleicht gar nicht so künstlich so gegeben habe, sondern einfach so bin. <lacht> ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Meinung, äh, vielleicht auch ein Ticken offener, einfach nicht zurückhaltend, das was vielleicht bei manchen Arschlochmännern gut ankommt, ähm, dass ich das einfach nicht war und dass ich da dadurch auch super oft in die Friendzone gerutscht bin und ähm, dachte, irgendwas ist falsch mit mir, aber jetzt bin ich richtig froh dass ich nicht angefangen habe, wie ich dachte, sein zu sollen, zu sein. <lacht> weil ich kurzzeitig überlegt hatte, ach, dann stelle ich mich einfach irgendwie schüchtern oder sag einfach weniger oder halt meine Meinung einfach zurück. Ähm, weil ich so einfach nicht bei Männern angekommen wäre, die mich geschätzt hätten, wie ich bin oder von denen ich auch selber was will. Also einfach nur, um dem Mann zu gefallen, ruhig zu sein und zu nicken und zu lächeln, was ein Schwachsinn. <lacht> also... Da trifft man ja einfach nicht auf den auf den passenden Gegenpol, weil vielleicht schüchterne Frauen oder zurückhaltende Frauen, einen Mann brauchen, dem hauptsächlich gerne zugehört wird und der hauptsächlich gerne redet, aber eine Frau wie ich, die selber gerne redet, ähm, wird damit nachhaltig ja eh nicht glücklich werden. Oder einen Mann, der die Meinung anderer Frauen zum Beispiel nicht aushält. Deswegen danke, dass ihr das veröffentlicht habt. Ich kann jetzt irgendwie noch mal mehr... Ähm, ja, zu dem stehen, wie ich mich mittlerweile entwickelt habe und habe mit meinem früheren Ich leicht äh, sympathisiert, ja.
0: Oh, das finde ich richtig cool. Das, ähm, ich finde es deswegen, glaube ich, cool, weil ich automatisch, wenn sie das erzählt hat, an mich selber gedacht habe, wie, wie mich das damals einfach so belastet hat und ich äh, mich freue, wenn andere das jetzt so äh, mitnehmen, sich denken, cool, ich äh, fick die alle, ich bin so, wie ich bin und das ist genau gut so und dann passt die Person einfach nicht zu mir. So, es liegt nicht an mir. Das, das ist so die Quintessenz. Es liegt nicht an dir. Wenn der Typ dich nicht, also ja, finde ich richtig cool. Das war mein
2: kleines Adventszeitgeschenk an dich, Toja. Ja, danke. Ich bringe ja auch die, also das war ja krass eine Nachricht, die auch an dich ging und äh, deswegen dachte ich, ich, bringe dir das mit, weil ich weiß ganz genau, dass du selten in unsere Nachrichten abhängst. Aber ich habe mir da voll viele Sachen durchgelesen letzte Woche und äh, habe mir auch sehr viele von euren Nachrichten zu Dating-Apps durchgelesen. Wir haben, also uns mir mir und unsere Redakteurin, haben nämlich sehr viele Leute geschrieben, dass sie die Liebe ihres Lebens auf Dating-Apps getroffen haben und das ist halt absolut nicht stimmt, was wir gesagt haben. Deswegen, ich freue mich für jede Person, die was Positives aus Dating-Apps ziehen konnte. Hast du, hast du noch was anderes Weihnachtliches, weil du so in Weihnachtsstimmung kommen
0: wolltest? Ja, ich möchte hier am Schluss noch ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen. Ich äh, finde, dass wir hier ein bisschen die Wichtelstimmung anheizen sollten. Äh, wir haben eben nur noch zwölf Tage. Ich möchte den Druck erhöhen, dass ihr möglichst viel Geld ausgebt, das Bruttoinlandsprodukt ankurbelt. <lacht> Wie ist denn das eigentlich? Bist du unter und Das interessiert mich. Bist du im Geschenkedruck? Also es gibt ja immer so Leute, die sagen, hey, ich, äh, ich will nicht, dass ihr mir an Weihnachten was schenkt. Ich finde es doof, wenn wir uns mal was schenken. Ähm, Hauptsache, wir sind alle zusammen oder ich bin alleine zusammen oder sind die Geschenke wichtig? Also
2: ich ähm, finde das Geschenk vom Flämmchen sehr wichtig. Das weiß ich allerdings mhm. auch schon sehr lange. nämlich spätestens Also das Geschenk an dich
0: vom Flämmchen. <lacht> ja klar.
2: <lacht> äh, nee, das ist also, geil. Das Flämmchen bekommt dieses Jahr ein richtig geiles Geschenk. Und das ist äh, was ganz Altes von mir, was ich aber jetzt so ansprühe Oi. und anmale. Und äh, da freue ich mich richtig doll drauf. Ich glaube, das wird... Ähm, das wird uns allen viel Freude bringen und äh, es wurde sich das eigentlich zum Geburtstag gewünscht. Inzwischen hat es das vergessen, diesen Wunsch. Äh, ich hoffe, der Wunsch ist immer noch aktuell, weil ansonsten mache ich mir extrem viel Arbeit für nichts. Aber <lacht> ich, ich denke, ich denke, es geht klar und es ist auch was, was, ähm, selbst wenn es jetzt uninteressant wäre, auch in zwei, drei Jahren mal interessant sein könnte. Deswegen ist es okay. Aber das war so mein Hauptgeschenk mhm. für dieses Jahr. Darauf habe ich mich konzentriert. Ähm, und
0: ansonsten äh, verschenke ich vor allem Zeit mit mir. Das, sch das schreibst du schön auf Zettelchen, so wie ich im Adventskalender. Oh. In jedem Adventskalender-Säckchen ja, genau. findet beim Kind eine neue Nachricht, die es irgendwann mal lesen kann.
2: Ich habe dir zum Geburtstag ja auch schon geschenkt, dass wir vorbeikommen und äh, Babysitter ja. spielen. Ja, und richtig. Äh, so ähnlich sehen meine Weihnachtsgeschenke an alle Menschen aus. Hey, wir kommen mal äh, vorbei und gehen euch krass <lacht> auf die Nerven. Happy Weihnachten! Du bist, ähm, was Weihnachtsgeschenke angeht, so, so ein richtiger Fuchs. Also planst du das alles ganz genau? Ja, eigentlich schon.
0: Ich fange normalerweise so sechs bis acht Wochen vorher an, mir Geschenke auszudenken für andere. Ich liebe, andere Leute zu geschenken. Ich liebe es, mir auszudenken, ähm, was die Person wirklich gerne mögen könnte. Und kann, also ich, mich erfreut das einfach so sehr, die Person auch dabei zu beobachten, wie sie was auspackt. Also eigentlich geht es um mich, weil ich möchte sehen, wie sich die Person freut, wie sie was auspackt, was ich ausgesucht habe. <lacht> ähm, ich ähm, habe natürlich auch sehr gerne Geschenke, bekomme gerne Geschenke, aber am liebsten verschenke ich tatsächlich. Ich finde, ich erfreue mich da einfach so krass und ähm, am liebsten schenke ich natürlich an eher jüngere Menschen, weil ganz ehrlich, bei Menschen, die da so, weiß ich nicht, so alles so ab 30 plus, da fehlt mir die echte Freude. Weißt du, was ich meine? <lacht> äh, letzten Endes, wenn man sich dann so Sachen auch selber kaufen kann, ja eigentlich dann, man freut sich halt, aber weißt du, was ich meine? Es ist nicht dieses Oh mein Gott. Und ähm, mhm. ich weiß noch, wie ich mich als Kind so krass gefreut habe, wenn ich irgendwas bekommen habe, was ich mir bei weitem nicht hätte leisten können. Oder auch als arme Studentin, arme Auszubildende. was, weißt du, Wenn man dann sich so doll was wünscht und kriegt das dann, dann, ja, ich bin sowas wie der, der White Savior meiner <lacht> Weihnachtsfamilie. Den armen, den armen Schenke, ich sagen. Ich bin so ein Arschloch. Oh Gott. Oh,
2: fürchterlich Und wie sieht es bei dir aus? Kriegst du auch Geschenke?
0: Ich kriege auch Geschenke Ich weiß es gar nicht, aber ich finde Geschenke was ganz, ganz Schönes und ähm, ich finde auch, wenn man übrigens nicht äh, viel Kohle hat, dann ähm, kann man trotzdem tolle Sachen verschenken ich Dann denke, man nimmt muss einen Kredit auf <lacht> Dann man trotzdem Kredit auf.
2: Da habe ich letztens eine Werbung zugehört, von, von der Sparkasse glaube ich sogar so von wegen, äh, hier, wenn die Geschenkesaison kann kommen, weil jetzt gibt es hier günstige Kredite. und da war ich echt so, boah, das finde ich echt krass.
0: Nein, das sollt ihr auf keinen Fall machen. Ich finde, man kann ganz schön Geschenke auch ähm, verschenken, ohne viel Kohle. Ich finde persönliche Sachen eh mega geil. Ähm, ich persönlich freue mich immer ähm, sehr viel über Essen zum Beispiel. Also äh, ganz, ganz so selbstgemachte Plätzchen. Aber bitte nur, wenn ihr backen könnt, weil sonst ähm, ist es echt ein Anti-Geschenk. Aber äh, mein Bruder zum Beispiel, der verschenkt an Weihnachten immer selbstgemachte Lebkuchen. Die sehr, sehr lecker sind. Oder gebrannte Mandeln. Sowas finde ich total geil. Selbstgemachte Erdbeermarmelade. Eine meiner Großtanten zum Beispiel verschenkt leider, die ist auch schon sehr alt, muss ich sagen, die verschenkt immer jedes Jahr Plätzchen und die werden jedes Jahr, ähm, ja, besonderer, die Plätzchen. Das ist quasi wie so ein, wie heißt das mhm. Dauergebäck. <lacht> Verstehe. <lacht> Wenn du nicht mehr weißt, von welchem Weihnachten die Plätzen sein könnten. Ja, genau. Ähm, und sonst auch mmh, Zeit schenken. Okay. Find ich, find ich auch Finde ich auch was total geiles. Auch zusammen mit der Familie irgendwo hinfahren oder so. Entschuldigung, Schenke. Total. Ich habe heute,
2: also ich meine, das war wirklich kein Witz. Ich habe heute nämlich mir überlegt, was ich einer befreundeten Familie von uns äh, schenke, mit dem wir auch Weihnachten zusammen feiern. Und dann dachte ich mir, wie cool wäre mhm. das? Einfach, ach so, hm, die hört bestimmt den Podcast.
0: <lacht> <lacht> oh nein, kannst du das ganze schenken nicht verraten. So, das erzähle ich euch im Januar. Übrigens, die Definition von einem Geschenk, nur um euch ah, das einfach nochmal einzutrichtern, kommt von Einschenken, also dem Bewirten eines Gastes, die freiwillige Eigentumsübertragung einer Sache oder eines Rechts an Geschenken ohne Gegenleistung. Ohne Gegenleistung. Du meinst,
2: von dem Bewirten eines Gastes oder einer Gästin. Eigentlich sind äh, nur Männer
0: gemeint. <lacht> Nur die mehr. Aber ohne Gegenleistung. Ich finde es krass, krass weil, ne? äh, weil erwartet der Wert nicht als Gegenleistung Geld? Was ist das für eine Definition? Das ist doch alles Lüge. Ich bin der Meinung, man darf eine Gegenleistung erwarten. Ähm, ich führe einfach dann eine Liste. Wer hat mir was geschenkt? Ähm, mein Opa ist übrigens so, ne? Der fragt dann, was hast du mir eigentlich geschenkt? Dann musst du ja? es nochmal erklären. Ja, so ist das. Wir haben aber ja noch ein bisschen Zeit. vorher ja. Ich würde gerne mit dir Schrott wichteln. Okay. Wollen wir uns für die nächste Folge was schicken? Schrottwichteln? Ich dachte, das macht man nur in der Gruppe mit mehreren Leuten. Und man kauft irgendwas und man weiß nicht, was man zurückbekommt von wem. Ist das nicht eigentlich Schrott
2: Ja, wir machen ein anderes Schrott Du guckst dich in deiner Wohnung um. Irgendwas, was du nicht mehr brauchst. Nee, man darf nichts kaufen. Ja? Man muss irgendwas da haben. Also es kann zum Beispiel ein Geschenk sein, was du mal bekommen hast, was du ganz schrecklich findest. Ich habe so viel Oder irgendwas, wovon du dich bisher trennen aber schon lange in den Müll gehört. Das ist so oh, Müll drin. Bitte. <lacht> Bitte schick mir kein vergammeltes Essen. Nicht die Weihnachtsplätzchen von 2018 von deiner Großmutter. Also gerne irgendwas, was lustig ist. Und dann packen wir das nächste Folge Okay, auf. das machen wir.
0: Finde ich gut. Und wenn cool. ihr wirklich gar nicht wisst, was, mir, was ihr euch schenken sollt, dann geht bei uns, bei uns tollen Unternehmerinnen auf die Website. Ihr könnt bei Moonjagd nämlich geile Bikinis verschenken und Oder einen geilen Badeanzug an dem ich, und Gutscheine, genau, wenn ihr nicht wisst, weil ganz ehrlich, wer weiß denn schon genau, was jemand für eine Größe hat, das soll die Person doch selber ähm, bitte ausklappustern und sich äh, bestellen, aber Gutscheine verschenken für einen Bikini-Badeanzug, finde ich auch wirklich ein geiles Geschenk, weil dann kann man sich auch schon so ein bisschen auf den nächsten Badeurlaub freuen.
2: Definitiv. Und ich möchte ganz kurz noch sagen, noch drei Tage bis zu unserer Preiserhöhung. Also, Alter. die letzte äh, deswegen, Chance. Deswegen, wenn ihr noch äh, ein Bikini für euch selbst sucht, dann bestellt ihn auf jeden Fall heute, morgen oder übermorgen. Und äh, ansonsten gibt es ja auch noch den wahnsinnig... Äh, vierseitigen Milf-Shop, mhm. aus dem ihr auch, Es ist wie eine riesige Geschenkekiste, in die ihr einmal so reingreifen könnt mhm. und immer das passende Geschenk
0: für eure Lieblingsmilfs in eurer Umgebung. Kommt. Richtig, also wenn ihr eine Freundin <lacht> habt mit Kindern oder eine, die schwanger ist, die versucht schwanger zu werden, alles, alles, was mit Schwangerschaft und Kindern und geil geilen zu tun hat. Oder einfach für die Schwiegermutter. Sch und für die Schwiegermutter, oh, gute Idee. Für die Schwiegermutter, für die Oma, für die Tannen, Quelle ihr fündig im Milchshop. Wir haben auch gerade einen Adventskalender laufen. da gibt es hinter jedem Türchen irgendwas, irgendwas Geiles. So, okay. Leila, wir müssen auch darauf hinweisen, wir sind ein kleiner Mini-Independent-Podcast. Wir sind angewiesen auf eure G Gaben in Form von Sternen und Support. Also macht die Glocke an bei Spotify, followed us, da freuen wir uns wirklich sehr. Wir brauchen euch. Und folgt uns auf Instagram, schreibt uns auf @vibers. und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Am Montag. Okay. Bis nächste Woche. Ich freue
1: mich total auf hier <lacht>
0: Tschüss.
1: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's. Max und Jakob von Beste Vaterfreuden Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne? es gibt ja so also richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...